0: Tusen takk for at du lyttet til en podcast ifra Damaris Norge. Her får du en andakt som Bjørn Hinderaker har laget for programserien over en åpen bibel for Norea Mediemisjon. Dette er den første i serien på fem andakter som jeg har kalt «Veien til hvile» og som er basert på Matteus Evangeliet kapittel 11, vers 28-30 på Jesus tilbyr nytt opp hvile. For hvile er vi alle trenger. Vi er laget for det. For å kunne takle arbeid, aktivitet og anstrengelser, så trenger vi hvile. Vi hviler hver natt. Vi hviler innimellom. Vi har pauser. Vi har til og med fått en hviledag i uken, og så har vi til og med ferie. Likevel blir livet for mange et slit. Og hvor mange lengter etter hvile, eller mer hvile, eller annen hvile. Og dette slitet, det kan være arbeid, det kan være relationer, forventninger, sykdom eller bekymring for fremtiden, eller frykten for døden. Når Jesus her snakker om tunge burder, snakker han om det virkelige livet og berører veldig dype behov hos oss. Og det i den sammenheng at Jesus gir en kjent og radikal invitasjon i Mattes evangelie kapittel 11, vers 28, hvor han sier « «Kom til mig, alle dere som strever å bære tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere, og lær av mig. for jeg er mild og utmyk og hjerte, så skal dere finne hvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min byrde litt.» I denne første andakten vil vi fokusere på de første ordene i Matteus 11, 28, de ordene «kom til meg». Vi er kanskje litt vant med sånne uttrykk fra Jesus. Kom til mig Jeg er verdens lys, og så videre. Hvor han setter seg selv i centrum. For det er noe som egentlig skjer genom hele hans karriere. Hvor han utfordrer mennesker han møter til hva de tenker om han. Hva tenker dere om menneskesønnen, sa Jesus. Han sier til sine disipler, Tror på meg, så får dere evig liv. Han sa når han talte at dere har hørt dere sagt, men jeg sier dere og han snakket om menneskesønnen som for den ytterste dag skal dømme verden. Med andre ord, Jesus plasserte sig ganske konsekvent i Guds rolle i så mange ting. Og det er høyst uvanlig, og det er veldig radikalt. Jesus var ingen snill speidergutt som bare skulle lede gamle damer over gaten. Jesus provoserte. Han fikk mange venner, men skaffet det også fiender, ikke minst blant tidens autoriteter. For med sin måte å plassere seg på, så utfordrer han deres makt og deres tolkninger. Han har satt seg selv i centrum Vi ser det i texten som følger etter i kapitel 12 i Matteus, hvor det kom en konflikt om sabbaten, hvor han utfordrer de, 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 de skriftlærde i sin tid, i forhold til hvordan sabbaten, hvordan dette hvilebudet skulle tolkes, et veldig viktig bud for jødene, spesielt de skriftlærde, rettroner jødene, så var en av de viktigste reglene de overholdt, var det å ikke skulle arbeide på sabbaten, men holde sabbaten hellig. Og der utfordrer Jesus de, og det gjorde han faktisk ganske mange ganger. Og vi ser på Jesus, Jesu karriere i lyset av dette, så ser vi jo at Jesus endte liv på grunn av sine påstander om sig selv. Hvis dere husker rettssaken mot Jesus, så husker dere at man kom med forskjellige typer anklager, og så var det ingen av de som satt ordentlig. De hadde ikke vittnet på at han hade sagt noe veldig galt, annet enn veldig sterke påstående om sig selv. Og det ledde til at ypperstepresten på slutten av dette forhøret utfordret Jesus til selv å komme en erklæring. Hvor han spør er du messias, sønn av den levende Gud? Og der kom Jesus med nettopp den bekjennelsen. Ja, det er akkurat sånn som du sier. Og så der Jesus det enda lenger. For en messias er jo en politisk konge. Men Jesus sier, og du skal se menneskesønnen komme på himmelens skyer. Menneskesønnen var nemlig en skikkelse fra profeten Daniel Kapitel 7. En skikkelse som så ut som et menneske, men som kom fra Gud fra himlen ner til jorden, som skulle dømme alle mennesker og så skal ha et evig rike, og hans rike skal aldrig ta slutt, og alle mennesker skal tilbe ham. Jesus plasserer sig inn som menneskesønnen i rettssaken mot sig selv. Og det var det som fikk øverstepresten til å si, ja, vi mer? Hør på Guds bespottelsen hos Jesus. Og det var jo slik at å komme i sånne om seg selv, og sette seg selv i Guds rolle som Jesus gjorde ganske konsekvent, det er jo naturlig at du utfordrer og spør, kan du gjøre noe sånt? Og, og i kapittelet rett etter det vi leser, så var det den utfordringen som ble levert til Jesus. Av de skriftlærne kom med tegn, så vi kan vite hvem du er, så vi skal ha grunn til å tro på dig. Da sier Jesus noe ganske utfordrende til, til akkurat denne gruppen, som ikke var helt spesielt åpne akkurat for å tro på han. De prøvde stadig å feller for han. Han sa at denne utroslet skal ikke få et tegn, men ett tegn skal andre få. Nemlig Jona tegner, sånn som profeten Jona var i fiskens buk i tre dager og tre netter, sånn skal menneskesønnen være i jorden i tre dager og tre netter. Han henviste altså til sin oppstandelse. Altså, oppstandelsen skulle være bekreftelsen for at han var den han sa han var. Og det merker vi en del av det som Jesu disipler og postler sa i etterkant i romerne, kapitel 1, vers 4, så sier Paulus at Jesus blev stadfestet som Guds mektige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Altså, oppstandelsen er det endelige bekreftelsen på hvem Jesus var. At han var noe mer enn bare en politisk leder, at han var faktisk Guds sønn. Og det er slik at Jesus... Utfordret. Han sier, kom til meg, det er en invitasjon. Og det er egentlig faktisk en ganske provoserende invitasjon, fordi han stiller seg selv i Guds sted. Gud som egentlig skulle komme en sånn invitasjon. Men hvis Jesus er den han sa, han var nemlig Guds sønn, Guds ansikt imot oss, så, han, så er det han som kan gjøre den invitasjonen. Og du trenger se på den invitasjonen som en trussel, for vi vet hvem denne personen var. Og han var ikke bare en som sto opp for oss, men en en som også døde for oss for å vise sin ubetingende kjærlighet til oss. Om det er sant at han er den han, han var, at han er Guds sønn, herover liv og død, ja, da er det naturlig å tenke at det hos han vi finner den sanne vilen.